0: Yo soy Luis y este es mi podcast. Bienvenidos al primer episodio en el que les quiero platicar sobre un tema bastante delicado, considero yo, pues se trata de la pandemia que desde hace nueve meses, 14 o 15 para algunos países de Asia y Europa, nos ha afectado en todos los sentidos de nuestra vida. Pero creo que eso ya todos lo hemos vivido a nuestra manera, sí, pero ya todos lo hemos sufrido. Y hoy quiero que reflexionemos sobre un aspecto que quizás muchos no habían pensado o tal vez no en el enfoque que hoy quiero darle yo. Hace poco veía las noticias en la televisión y una nota abordaba, como todos los días, el tema del COVID-19. Y entrevistaban a una doctora que por su simple aspecto denotaba cansancio y hasta cierto punto tristeza. Tristeza por no darse abasto en su labor en la primera línea de batalla en el hospital junto a los enfermos. Cansancio porque desde hace nueve meses no ha existido un solo momento en el que pueda respirar un aire de tranquilidad y descanso. Desde hace nueve meses, no solo ella, sino miles de doctores en todo el planeta han estado peleando por nosotros. Una peligrosa batalla, arriesgando su vida y sacrificando momentos con sus hijos, sus padres, sus amigos... Y hasta con ellos mismos. Desde hace nueve meses, día con día han estado expuestos directamente frente al virus del SARS-CoV-2. Claro, usando cubrebocas, máscaras de alto grado médico, trajes hospitalarios y demás equipo que durante ocho horas o hasta más al día no pueden quitarse ni para ir al baño. Y que les deja marcas y lesiones en la piel que con el tiempo se convierten en costras y cicatrices que estarán ahí por siempre y han tenido que aislarse y alejarse de sus seres queridos para evitar transmitirles el virus si es que ellos en algún momento ya lo contrajeron en su labor de salvar la vida de aquellos que se contagiaron y que necesitan de una oportuna, responsable y delicada atención médica. Algunos tristemente han caído en las garras del enemigo y desafortunadamente no sobrevivieron para contarlo. Decenas han perdido la vida tratando de salvar la de otros, verdaderos héroes sin capa. Y sí, esa es su labor, una muy noble a la que todos recurrimos cuando nuestra salud está en riesgo, pero a la que parece que no le tenemos el respeto que se merece. Como les platicaba en la nota de aquel noticiero, una doctora que lucía triste y desanimada no solo estaba con ese ánimo por un virus que no ha parado su ataque, sino por las actitudes de una población que hasta cierto punto ha sido irresponsable. Irresponsables por no tomar o acatar las medidas sanitarias que las autoridades del sector salud han repetido en infinidad de ocasiones, por creer que a ellos no les va a pasar, por no creer en la existencia de la enfermedad, por creer que en una reunión de tres o cuatro personas están seguros simplemente porque el número es menor a los 10 que mencionan las autoridades, sin tener en cuenta el contexto en el que viven cada una de esas personas. Irresponsables por salir a fiestas, reuniones, comidas, cenas, bailes, eventos, cumpleaños, cuando el riesgo y el índice de contagio es cada vez más alto y se recomienda posponer todas aquellas reuniones que no sean indispensables. Y casos así son innumerables, por eso la tristeza de esa doctora en aquella nota. Recuerdo sus palabras en las que explicaba el riesgo de contagio que puede suceder en un segundo. En que esas pequeñas irresponsabilidades día a día van saturando los hospitales con pacientes a los que a veces ya no tienen nada que hacerles. Solo colocarles tubos y mangueras para ayudarles a respirar, esperando que su organismo reaccione a los medicamentos y venzan al virus. Un cansancio físico que se ha convertido al mismo tiempo en uno emocional que a veces es incluso mucho más grande y fuerte. Quizás para entender un poco sus palabras, su sentir, podríamos ponerlo en nuestros términos, en algo más cotidiano para nosotros. Imagínense un día de su trabajo en la oficina o un día en la escuela, pero no cualquier día. Uno de esos días en los que el trabajo no para desde la hora de la entrada y hasta la hora de la salida, o incluso después, sin tiempo para comer, y en el que al final nos duele la cabeza por el estrés o por la computadora, la espalda por estar sentados y terminamos tan cansados que no queremos regresar al día siguiente. Uno de esos días en la escuela en los que había hasta dos, tres o cuatro exámenes, y al día siguiente otros más. O cuando las tareas parecían realmente interminables y quisiéramos renunciar a todo. Y que en un día así, al final llegue nuestro jefe, vea nuestro trabajo, nos felicite por lo bueno que hicimos en el día. Pero lo tome con las manos, lo haga una bola y lo tire directamente a la basura sin importarle nuestra reacción. Que el maestro tenga en las manos nuestro trabajo de 100 cuartillas que terminamos a las 4 de la mañana. Lo tome y lo rompa en mil pedazos sin ningún remordimiento. Ese jefe, ese maestro somos nosotros cuando decidimos salir a fiestas, a reuniones, a cumpleaños, de vacaciones y demás actividades que no son esenciales en nuestra vida inmediata. Y que podríamos posponer para otro momento. Eso es lo que ellos, los héroes de bata blanca, están sintiendo. Y que los tiene desmotivados emocionalmente ante una batalla que parece no tener fin. Pensemos ya en ellos. Es momento de tomar conciencia. Ellos son los que han estado ahí para nosotros. Nuestros familiares, amigos o conocidos que los han necesitado al contagiarse. Y requerido de una atención médica para sobrevivir. Es momento de estar ahí para ellos. ...de ayudarles... ...de ser solidarios... ...por lo menos en México... ...no puedo hablar de la situación de otros países... ...tan a fondo... ...porque no la conozco realmente... ...pero el gobierno mexicano... ...ha tomado la decisión de confiar en su gente... ...de pedirles que tomen las medidas de protección... ...para prevenir o evitar contagios... ...pedir y confiar... ...en lugar de exigir y castigar... ...ambas para asegurar... ...que se cumplan las medidas sanitarias... ...confiando en la gente con el fin de no restringir sus libertades, contrario a todo lo que sucede en Europa con los toques de queda, castigos, multas y demás medidas coercitivas que atentan al libre albedrío de los ciudadanos. Y me pregunto yo, ¿eso es lo que necesitamos? Que nos traten como niños chiquitos para obligarnos a hacer lo que es nuestra responsabilidad. Demostremos que podemos ser responsables y hacer bien las cosas cuando confían en nosotros. Y sobre todo, ayudemos a esos héroes a los que en redes sociales les ponemos like o me encanta para decirles gracias detrás de la pantalla. Seamos coherentes con lo que decimos y hacemos. Si les decimos gracias, no seamos hipócritas y ayudemos a que su trabajo no se incremente exponencialmente día a día sin poder darse abasto en su lucha para salvar vidas. Hoy, sí, la luz al final del túnel comienza a verse con la llegada de las vacunas para combatir el COVID-19, pero la lucha no termina ahí. En enero del año próximo solo un mínimo porcentaje de la población mundial estará ya inmunizada y el riesgo de contagio seguirá latente, disminuyendo sí día a día, pero seguirá ahí. Tomará todavía un par de años para que el riesgo sea casi nulo, según los reportes y predicciones de la Organización Mundial de la Salud. Y no podemos permitirnos que nuestros doctores sigan en una batalla sin respaldo por parte nuestra. Hagamos conciencia ya. Ellos nos necesitan. Para nosotros no es nada difícil ayudarles. Ellos son nuestros héroes. Y no podemos, no debemos darles la espalda. Dime, ¿cuentan contigo? Yo soy Luis. Me pueden seguir en Instagram como yo soy-luis. Ahí pueden dejarme sus comentarios, opiniones y todo lo que quieran. Y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de este, mi podcast y también su podcast.